0: sus siglas presenta Tendencias Actuales de la Educación Física, un espacio para entender y conocer el camino que ha recorrido la educación física a través del tiempo. Nuevamente bienvenidos a este nuevo espacio Tendencias Actuales de la Educación Física en su transmisión número 3 enfocada en las nuevas tendencias de la educación física. Cabe recalcar que el contenido de este espacio busca fortalecer y enriquecer los conocimientos adquiridos previamente a lo largo del curso escolar 2019-2020. El contenido del cual hablaremos el día de hoy lo tomamos de nuestro formato eh, que se llama Contextos educativos, publicación 4 del año 2001. Nuevas tendencias en educación física. Como sabemos, la educación física ha tenido una evolución. Producente a lo largo de todo el siglo XX, la cual existe una relación de influencia de la sociedad imperante en cada momento, hacia la formación del profesorado y hacia las demandas de esa sociedad. Las nuevas tendencias o corrientes actuales de la educación física las podemos dividir en dos partes, las cuales son la primera surge de los antecedentes más cercanos en los siglos XVIII y XIX que dan lugar a la configuración de algunas corrientes educativas alrededor del concepto de educación física denominadas por básquet de 1989 a 1964. Bueno, la educación física o deportiva se refiere al cuerpo acrobático. En segundo plano nos referimos a la educación psicomotriz, que se refiere al cuerpo pensante. Y por tercera expresión corporal, este se refiere al cuerpo comunicante. A estas tres tendencias podemos sumar una cuarta, que es la sociomotricidad definida por Perlavas en 1974 como una motricidad en relación con los compañeros y desarrollada principalmente en los juegos. Ahora iremos con la segunda parte que incluye otras corrientes. Por su incidencia social, recreativa y por supuesto educativa, no podemos dejar de conocer dichas corrientes. Son corrientes centroeuropea, la corriente de las habilidades motrices básicas, la corriente psicomotriz, la corriente de educación física para los alumnos con necesidades educativas especiales, la corriente de expresión y comunicación, corriente multideportiva, corriente alternativa, corriente de actividades en la naturaleza, corriente de actividad física y salud, la corriente de actividad física en mayores, la corriente en actividad física y turismo, corriente de culto al cuerpo, y la educación física en la transversalidad. Adentrándonos un poco más en este formato que tenemos, nos podemos encontrar lo que son las corrientes de la educación física. Bueno, esto comienza cuando Ever recupera el término de educación física como más comprensivo de la educación corporal. Y esto nos quiere decir que la simple gimnástica evoluciona hasta mucho más tarde ¿no? que Vázquez. En 1989, este habla del afianzamiento de la expresión en educación física sobre la gimnasia. Bueno, pasando por los movimientos europeos y sus influencias recíprocas que fructificaron hacia mediados del siglo XX en una educación física metodológica, analítica y moralista en cuanto a los efectos provocados por las metodologías empleadas para su enseñanza. En Otro punto que nos habla aquí es que las clases se imparten a base de lecciones, con ejercicios sometidos a evolución y control mediante ejercicios test, los cuales permitirán al profesor un conocimiento rápido y riguroso del proceso de enseñanza, lo cual, eh, vuelve a la práctica como una resolución por medio de ejercicios construidos por el profesorado o por el propio alumnado que van de lo simple a lo complejo. Volviendo a lo del deporte, se ha ido retomando en tiempos recientes y a hoy mismo, se vuelve una preocupación política y económica, más que una preocupación educativa. Eh, ¿A qué se debe esto? Bueno... Porque esta situación se ve tan agravada por parte de los profesores y del deporte que se ha formado tradicionalmente en ausencia de toda preparación pedagógica. Y solo buscan que el deporte escolar y el rendimiento y la competición sean lo principal. Como recordaremos se mencionaron algunas corrientes, pero ¿qué nos quiere decir la educación psicomotriz? Bueno, primero... Para ustedes que entienden por el término de psicomotricidad, claramente en algún momento los hemos escuchado, ¿no? Bueno, sí, y si no lo saben, les daría una breve explicación. Esto proviene de la psiquiatría y la psicología, pero ciertamente, y contradictorio, esto por un lado utiliza un nombre nuevo para algo que ya existía hace mucho, mucho tiempo, pero... En esto también es conocido porque es todo el movimiento en donde participan las estructuras mentales y físicas. Y por otro, también abarca lo que es la globalidad de la persona a la realidad psicomonástica. Hecho esto, es muy importante que en la educación física, como un término dualista de sí mismo, entonces se refiere básicamente a todo el movimiento del cuerpo humano, donde tenga que ver con lo mental y lo físico. Claramente se mencionó con anterioridad. Y la psicomotricidad también se relaciona con la re educación motriz, lo cual nos acerca a cuestiones de que la educación física para alumnos con necesidades educativas especiales y directamente con la educación física... Desde el momento en que se utilizan técnicas de prevención para evitar la recaudación de dichas técnicas, son el método psicocinético de Jean Labouch y la educación corporal de Louis Pink y la educación vivenciada de André Lapier, como entre otros, ¿no? etcétera, etcétera. Sí, continuamos leyendo podemos encontrar otras corrientes de educación física y deportes. Esto quiere decir que la educación física puede modificar la conducta motriz y la conducta del individuo. Y, en otras palabras, puede modificar su personalidad, crear mejores hábitos de vida y complementar su proceso de relación. Esto abarca un marco más amplio de actuación en todos los hábitos de la vida de, del ser humano, entonces la educación física lo que tiene es que puedes modificar una persona o ayudarla a mejorar sus hábitos de salud, quizás no tanto por el lado estético, sino por el bienestar de la persona, Y que retomando lo de la actualidad pues es que sufrimos de obesidad, los niños dejan de hacer ejercicio, estar concentrados en casa en las tecnologías, no moverse, no hacer ninguna actividad física lo cual pues llega a serios problemas de salud, entonces nosotros como docentes o futuros docentes debemos prever eso, ¿no? evitar que nuestros muchachos sufran de alguna enfermedad este, crónica porque eso pasa cuando no se tiene una buena alimentación, una buena salud física, y etc. Entonces debemos buscar el bienestar, no tanto para nuestros alumnos, sino para las personas que nos rodean. En conclusión, me gustaría comentar que a lo largo de todo lo anterior mencionado, pues nos hemos dado cuenta que la educación física y las corrientes del deporte pues son como nuevas tendencias que han tenido menor y mayor influencia en la aplicación sobre la práctica desde hace muchísimos años, entonces incidiendo en aquellas que actualmente empiezan a despuntar, abriendo nuevas y mejores perspectivas laborales y sociales, pues se tiene otro punto de vista más amplio y hemos pasado de las corrientes basadas en modelos educativos más tradicionales a las que demandan otros más innovadores, de lo cual nos definen un modelo deportivo a las que favorecen la expresión corporal, incluyendo el deporte, el currículum, el ciclo que tanto apoya actividades lejanas al ámbito deportivo, pero por todos es conocido por tanto la práctica deportiva, por su contemplación en que constituyen una de las más populares y extendidas formas contemporáneas de la utilización del tiempo libre, además de que esto puede ser una base poderosa en industria de servicios. Esperamos que este artículo haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente capítulo.